0: Fala galera, ouvinte do Entendo Nada, beleza, ó, tá começando mais uma live do Entendo Nada, é a live de número 34, eu vou entrevistar hoje meu primo Cesar Rossi, ele que é professor de corrida. E aí Cesar, beleza? É. Beleza, Luiz. você? Tá de boa, eu tava falando aqui pro pessoal, é, né? explicando a situação aí da energia, se de repente não der, a gente remarca, tá é. tranquilo. É, enquanto isso, eu tava falando, explicando sobre o podcast, né? Falando aqui quem tinha é um podcast, vamos gravar, isso aqui vai ser. Vamos fazer a live, mas depois vai sair em áudio, né? Eu gravo, põe em áudio pra quem quiser ouvir depois. E fica Sim. salvo aqui no Instagram. Então, quem chegar agora e não puder ficar até o fim, vai ficar no Instagram. Quem puder, quem quiser ouvir, vai estar em podcast, pra quem quiser, no Spotify, tudo, só procurar Entendo Nada Podcast lá. E vamos falar um pouquinho de corrida, né, Cezão? Um pouquinho de corrida. Eu sei que é uma coisa que você que você pouco faz aí, pouco trabalha com isso, né? <risos> é. Ai, ai. Mas antes de tudo, eu gosto de fazer aquela pergunta clássica, a pergunta do Entendo Nada, que todo mundo responde essa pergunta, mesmo quem já conhece, eu acho legal refazer, porque tem gente que pode não te conhecer ainda, então vai conhecer agora. César Rossi, quem é você e o que você faz?
1: É, vamos lá. Bom, eu sou o primo do Lu... <risos> Daí que vem o sobrenome, né, Lu? É, mas é, eu, sou, eu sou formado em Educação Física pela, pela Universidade de Santo Amaro, né? E, pô, acho que já tem uns 11 anos que É, uns 11, 12 anos, por aí Que eu trabalho com corrida Eu sou formado desde, desde 2009 E já trabalhei com futebol Já dei aula em escola também Mas o meu forte sempre Durante a minha carreira, eu fui indo para a corrida. Né? E, e hoje eu tô, tô só com corrida, praticamente, corrida personal. faço um pouco também de, de acompanhamento com corrida de montanha, que é uma coisa que eu gosto muito, apesar de eu ter mais aluno de corrida de rua. Hoje eu gosto mais de correr prova trail né, do que de correr prova de rua. Mas, resumindo, é isso. Professor de educação física, apaixonado por esporte, apaixonado por corrida, que vem dedicando aí a, a formação a, a trabalhar com corrida. Boa, boa, boa.
0: É, você falou que corrida de montanha é um negócio um pouco mais puxado, né, mas hoje o correr, correr em si, correr, corrida de rua, muita gente gosta de correr até só na esteira mesmo, é, é mais do que apenas um exercício, né, muita gente leva isso como um hobby e tem gente até que passa um pouco no, no hobby e quer até algo mais profissional, né, é... Por que, que você acha que isso aconteceu, esse boom da corrida de rua? Que é uma coisa de alguns anos para cá, né? Eu não lembro de tanta gente querer correr de maneira até quase profissional, né? Por que, que você acha que isso acontece agora? O que tá acontecendo?
1: É, eu, eu acho que são vários, tem vários fenômenos que foram envolvidos nisso, mas a princípio a corrida é uma coisa mais simples né? de você, você fazer. Você pode fazer em qualquer lugar, você pode correr em qualquer lugar, só precisa ter um tênis, uma roupa leve, você pode correr. E ela é um esporte muito democrático, né, Lu? Assim, você pode correr 10 quilômetros em uma hora e meia e você pode correr em 29 minutos e, às vezes, o cara que correu em uma hora e meia tá mais feliz do que o que correu em 29. Mas o lance da corrida é assim, que deixa todo mundo tão feliz. Primeiro, é uma atividade física, faz bem, ela é ótima para te ajudar a perder peso. Ela é apaixonante porque ela envolve desafio, né? Tudo que envolve desafio, envolve esforço físico, você quebrar barreiras, ela acaba deixando você ali apaixonado pelo esporte. E hoje, acredito eu, assim, e só acredito muito, até estudo isso no momento, que o que traz a galera tanto para correr também é um pouco desse fenômeno da internet. Esse negócio de você se inspirar em alguém, o número de patrocínios em provas de rua. Hoje é uma absurda quantidade de corridas que a gente tem em São Paulo. Se você pegar um final de semana, tem mais de cinco provas fácil, assim. Fácil e fácil, né? Falando de provas grandes. Então, eu acho que são várias coisas que, que resumem a esse boom da corrida. Que realmente é. é uma coisa... Eu acho que se não for o esporte mais praticado no mundo, tá entre os três mais praticados. Né? É, realmente é muito praticado. Todos, quase todo mundo já correu pelo menos uma vez na vida. Não tem Sim. jeito. Sim.
0: É, eu, eu lembro quando eu tava lá em Dayatuba, lá, que... Eu via vários grupos, vários grupos de corrida, assim. Pessoas que se juntam, vão lá no parque, faz um negocinho, uma mesinha lá, e vai correr, vai treinar corrida, vai fazer alguns treinos. Nossa, eu achei muito
1: interessante, né? É, ela tem essa, essa facilidade até pro, pro profissional, né? É. Um, um profissional treiner, ele reúne um grupo numa praça e não paga aluguel, não, é. não precisa investir tanto, ele tem, teoricamente, é, é. só o seu trabalho, o seu conhecimento, né? E, e a galera se reúne ali para treinar outro aspecto assim que é disparado nos grupos de corrida é o social você vai correr você faz amizade depois da corrida tem o café da manhã é. tem uma cervejinha então a galera busca a corrida também por interação social teve uma vez que saiu uma enquete que as pessoas buscavam corrida para paquerar era um, uma das coisas que estava que escrito sentido. ali. Né? <risos> é, então Faz a sentido. corrida tem to, todos esses aspectos, né? Ainda a tuba mesmo ali no parque. É. Não sei nem te dizer quantos grupos de corrida não deve ah. ter
0: hoje. Tem muitos. Eu lembro que tinha muitos, assim. Tinha muitos. Cada trecho do parque, você tinha um, vários grupos. Era realmente muita, muita gente. Muita gente. Mandar um salve aqui o Aloysio Júnior, falou parabéns pela escolha do tema, valeu. Natália entrou aqui. aí, pessoal, e aí, nah, beleza? Natália, que é irmã do César e minha prima, né? A Natália Rossi. e <risos> aí? É, é, é. Lembrando, eu tô, eu tô como eu tô sozinho, eu tá aí o César, mas eu tô sozinho aqui, eu vou vendo. O que, que eu consegui ver aqui que passar, eu mando um salve pra vocês aí. Tá? Às vezes não vai dar, se você vier mandar pergunta, eu vou ficar de olho aqui. Então podem mandar pergunta aí que dá. Olha lá, Natália. Hello, hello. <risos> é, e é, aí? É. É, vamos lá. Eu acho essa pergunta aqui legal. Porque tem muita gente que fala que quer começar a se movimentar, fazer exercício, quer correr e tal. Mas às vezes tem um pouco de medo, às vezes é muito sedentária, nunca fez muita coisa, nunca fez um exercício, não é de fazer caminhada, nada. É... Quanto tempo você acha que leva uma pessoa sedentária pra ela começar a correr, pra conseguir chegar, até chegar numa maratona?
1: É, 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 não é que é difícil, é porque são muitas variáveis, né? Mas uma pessoa que já corre, sim, vou te dar, vou, vou responder de forma fragmentada para tentar explicar. Uma pessoa que já corre. Se ela correr 10km e assim, eu quero correr uma maratona. Apertado vai dar seis meses. Bacana, é. um ano. Né? Assim, se falar, putz, um ano. Você vai treinar tranquilo. Uma pessoa que não corre, se me perguntasse isso hoje, eu ia falar assim, putz, cara, vamos começar a treinar. Vamos por etapas? Vamos primeiro correr cinco, vamos depois correr dez. Depois correr 21. Ah, mas eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo. Eu ia falar dois anos. Ah, mas será que tudo isso? Não sei. Mas dois anos você é um tempo que você tem pra correr. Mas isso, Lu... Assim, eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho uma aluna que veio através de uma amiga treinar comigo pra correr a meia maratona do Rio de Janeiro. Ela veio treinar comigo faltando 20 dias pra prova. É. Perguntando se eu podia treinar ela. Aí eu falei, olha, preciso te avaliar, né, né? resumo. Ela não corria. Só que ela tinha um ótimo condicionamento físico, fazia crossfit, dava umas corridinhas no crossfit. Ela correu com a minha aluna nesse mesmo dia 15 quilômetros. Eu só conversei com ela, falei, eu não tenho como dar um treino. E ela foi e correu 21 quilômetros na prova do pil. O que que isso causou nela depois? O que, que vai causar? Até hoje ela nunca se machucou, mas ela poderia ter se machucado. Então vai muito da pessoa, é muito difícil. De uma forma geral, Seis meses, quem já corre legal, 10 quilômetros bem, dá para sair e fazer uma maratona. Mas, teoricamente, pularia a etapa de se preparar para uma meia. Entendeu? É legal você tendo. Porque o que acontece? Uma maratona, você pensa aí, vamos passar a régua, correr 10 em uma hora. Que é uma média muito boa. Cara, você está falando de correr 4 horas e 12 minutos. Mais ou menos. Não é só treinar o seu corpo a cabeça, todo mundo brinca falar maratona só mostra os dentes depois dos 35 quilômetros porque você precisa muito, muito, muito treinar a sua cabeça você fica exposto quatro horas batendo o pé no chão tem pessoas eu mesmo sou um cara que eu não consigo correr uma maratona ouvindo música, em algum momento eu vou ter que desligar, porque me atordoa, fica tanto tempo é, sim, sim. Então é muito, são muitas. Hoje a gente tem esse negócio de tempo e respostas para tudo, né? Mas é muito complicado afirmar. Eu responderia assim, dois anos, vai começar a correr hoje? Se tudo correr bem, em dois anos você tá apto a correr uma maratona. Agora, claro, se você tiver, for um prodígio aí, você vai correr lá 42 em três meses. Pode acontecer, em uma semana, não sei, pode acontecer.
0: É, eu acho que você falou bastante coisa importante aqui. Só vou mandar um salve aqui pra Valéria, que ela mandou um salve aqui pra gente. Valeu, Valéria. Foi uma ótima pergunta, valeu. É, você falou algumas coisas interessantes. A próxima pergunta que eu ia fazer era se existe idade para correr, né? Se tem idade para começar a correr. É, mas eu acho que tem uma coisa que é bom a gente pensar, porque a gente falou que, ah, para chegar a correr sedentário, para correr uma maratona, né? Mas você falou da questão psicológica, que é interessante, tem que... Tem Sim, uma cabeça... é e a questão física também e saúde, né? Porque a gente fala ah, eu tô sedentário, vou levantar agora e sair correndo. Mas cara, você tem que ver como que tá seu joelho, você tem que ver como que tá seu coração, você tem que ver então tem isso também, né? É,
1: é isso isso é uma das coisas, cada vez mais a educação, na pandemia acho que foi o auge da profissão de é. personal treino, de treinador, porque né, a gente precisou mais mas enfim, é, hoje o personal, no meu caso, por exemplo, a gente tá. você vai se especializar, e eu já tenho coragem de responder para um aluno, às vezes ele me pergunta uma coisa, eu falo isso, eu não sei, porque minha especialização é essa, porque é igual quando você vai no cardiologista, se você começar a perguntar muito para ele da sua pele, ele não sabe responder, é. porque ele se especializou em uma coisa, e na educação física tem aquele mito que o cara é professor, ele sabe tudo, eu não é. sei nem as regras do basquete eu é. adoro assistir, mas eu não sei, é. e eu aprendi na educação física, mas assim, eu não atuei nisso, então é muito complexo. Quando você pega uma pessoa, você já treinou comigo, né? A gente faz o trabalho de consultoria, você vê. Eu gosto de conversar com a pessoa a cada treino. Meu, treinou, me manda o que aconteceu. Porque às vezes o cara fala assim, não, hoje eu fui super bem, mas a frequência cardíaca estava alta e eu não consegui manter a velocidade. Aí no outro treino a mesma coisa, eu pergunto pra ele, fala falo, o que aconteceu? Ah, eu tô, fui mandado embora. Ele não vai render igual ele rendia. Sim. Então são muitas coisas que que influenciam, né? A corrida tem esse. Todo mundo fala: a ah, correr machuca. Cara, eu, você, a gente, quem me conhece, sabe, eu sou do futebol, eu vim do futebol, amo jogar futebol. Hoje em dia eu não jogo mais, porque aqui em Bertioga quase não tem, eu tenho outras opções, assim, pra fazer, mas o que, que machuca mais que o futebol, do que o basquete, do que o vôlei, que nem tem contato? a corrida machuca, como todas as atividades, que, assim, que são feitas de forma irresponsáveis, né? Eu, Lu, tenho uma coisa, um dado... Eu sou muito novo ainda, eu sei que isso vai mudar, mas eu tenho um dado que eu carrego com o maior orgulho. Nunca nenhum aluno meu se machucou e não pôde mais correr, porque uma coisa é você ter uma dor, recuperar e voltar. Sim. E nunca nenhum aluno meu não completou uma prova porque se machucou, porque... porque eu faço tudo com muito cuidado. Eu prefiro que você corra em mais tempo a primeira corrida, entenda como é que funciona, do que pilhar você pra correr muito e se machucar e nem terminar a prova. Entendeu? Então tem, tem várias estratégias e várias formas de a gente entender cada pessoa e montar o treinamento, né? É um assunto, cara, que vai. dá pra entrar aqui e ir longe.
0: Vai longe, vai longe. É, eu. A última entrevista do, do podcast, a última que eu fiz, foi com uma psicóloga esportiva. Então. Aí, então é interessante, foi é legal. Eu. eu eu foquei a parte esportiva profissional, né? Falei até de Copa do Mundo, de atletas e tal. Mas eu fiz perguntas para quem tá querendo começar a correr. Eu usei essa, porque é, é o que a maioria faz hoje, né? E é, é legal. Quem quiser ouvir, inclusive, tá lá, tá lá no, no, legal, no Spotify. É inclusive, esse aqui vai estar lá no Spotify depois também, para quem quiser ouvir depois. E se você tiver alguma dúvida aí, questão de psicologia esportiva, é com a Karina Saraiva. Gente boa, viu? Muita gente boa. Legal, Uma entrevista legal. legal.
1: É... E a questão da idade? Tem idade para você começar? Não tem, Lu. Não, né? não, não tem idade. Claro, como tudo, quanto mais novo né, a gente tem é. por um fator de tempo, é. você tem mais saúde. Mas esses dias correu o Brasil toda assim, essa notícia do Drauzio Varela, não sei se você viu. Sim. E Ele correu uma maratona, né? Maratona de Londres. Sim. E aí ele completou as seis maratonas que são chamadas de as, as Majors, né? As seis maratonas, as melhores do mundo. E ele bateu um recorde porque ele foi o atleta mais velho a completar essas seis maratonas, com 79 anos. E, e pô, isso mostra, claro, que ele correu uma vida inteira, mas você vê direto, em corrida, é gente de 80, de 90 anos, quebrando o recorde, o tempo vai ser outro, mas não tem um tempo. Com certeza uma pessoa muito mais velha vai precisar ter mais cuidado, mais paciência, né? mais atenção, mas não existe uma idade para você correr Não tempo.
0: É, é, tem que tomar alguns cuidados, como nós falamos, a questão física, saúde, né? Fazer tudo aquilo que a gente falou.
1: Sim, então... claro, né? Mas não tem, não tem como eu dizer assim, ah, você precisa ter uma idade específica. Por exemplo, ah, eu sim. trabalhei num clube em São Paulo, no IP, que a turma inteira, assim, vai, 95% da turma tinha mais de, de 40 anos. E aí eu lancei uma corrida lá com o pessoal, que foi a meia maratona de, de Buenos Aires. E a pergunta que eu mais ouvi foi, você acha que eu consigo, Cezinha? Eles me perguntavam, você acha que eu consigo? Porque tinha muitas pessoas de 50, 50, que Sim. corriam 5 quilômetros. Eu falei, consegue, mas a gente tem que começar a treinar agora. E todo mundo correu. Agora, não teve preocupação com o tempo. Eu usei uma estratégia muito mais é, de precaução, muito mais na defensiva. Eu não estressei muito eles no treino não treinava para tempo, não fizeram treinos tão longos, e no dia da prova eu deixei à vontade. Fiz uma estratégia, eu sempre faço uma estratégia para a pessoa antes, de orientação de tempo, né, às vezes a pessoa... Como que eu tomo água? Então eu sempre faço uma estratégia, mas para todo mundo era uma estratégia leve. E todo mundo fez a prova. Legal. Todos, sem exceção, assim, tinha mais, vários alunos com mais de 60. No outro ano eles foram de novo comigo viajar e correram de novo. Então não tem, assim, uma idade. O limite está muito... Na cabeça da gente, né, cara? Isso é uma coisa que entra de novo o aspecto psicológico. Entendi. A gente coloca a idade do que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E a gente coloca... Tem muita coisa que a gente carrega. Eu tenho uma aluna que tinha um problema no joelho. falou: como você já deve ter ouvido? Tudo? Ah, não pode mais fazer nenhum tipo de agachamento. E aí o professor sempre tem a pergunta na ponta da língua, que é padrão. E como é que você vai no banheiro? Você não pode agachar? Como é que você vai no banheiro, né? Porque isso ainda bem está mudando. Porque antes a gente vinha de uma situação assim: na dúvida não faça. Então, ah, eu tenho igual eu, eu tenho um problema nos olhos aqui com interação com internet, com tela. Tenho certeza que há uns anos atrás o médico falou para mim, não trabalha no celular. E hoje eu preciso, eu sobrevivo pelo celular e pelo computador, entendeu? É, e aí? E aí eu fico treinando. Fui treinando essa mulher, ela tinha. Agora ela é minha aluna ainda, tem 65, ela tinha 62. Ela andava de muleta, Lu. E agora ela quer começar a correr. Ela faz só o personal. Ela abandonou a muleta, ela sente e levanta, ela não tem mais dor no joelho. Mas pra eu explicar pra ela uh -huh. que ela podia dobrar o joelho, podia flexionar o joelho, que ela tinha que treinar a força. Aí eu. Não, então tudo bem, não vamos. Faz esse exercício aqui hoje. Doeu? Não, não doeu. E você vai indo. Mas são anos de trabalho, né? Pra pessoa conseguir. E é. agora ela quer correr. Eu nunca convidei. Ela quer correr. É legal. Legal.
0: Legal. Isso é bom. É legal isso. A gente vê que tá. É possível, né? Trabalhando da maneira certa, claro. Tudo. É, é, é possível. É possível. Você falou da, das grandes maratonas, né? Até eu lembrei agora aqui de, de curiosidade mesmo, né? Que eu vi que um atleta brasileiro estava liderando de uma Nova York, né? Se eu não me engano. E ele desmaiou e tal. Você sabe o que, que aconteceu com ele? Foi falado? Porque eu acabei perdendo, eu não fui mais
1: atrás. É, Ele, ele, ele na, na Olimpíada, na última Olimpíada, ele também passou mal. E nessa de Nova York, ele imprimiu um ritmo muito forte. Ah. Muito forte. Eu ainda não vi nenhuma entrevista. Ele já deu entrevista, eu ainda não vi. Eu só li várias matérias sobre depois. Ele quebrou, ele passou os 21 quilômetros, que é a metade da prova, quebrando recorde. Se ele continuasse, ah. ele ia bater o recorde da prova. Entendi. E esse atleta, é, assim, eu não conheço ele, né? Mas vejo muita entrevista, eu sigo muito canal de corrida. Ele parece ser um cara muito legal, muito alegre e tem um potencial enorme, é novo. Eu diria que assim, qual que é a dificuldade dele? É justamente essa experiência. Ele abriu-lo mais de um minuto e pouco dos caras que estavam atrás dele. Ninguém faz isso numa maratona, que tem vários caras. Entendeu? Isso é impossível. Então ele quebrou, ele passou mal de um jeito que ele não conseguiu. Eu ainda não sei qual foi a explicação que ele deu, mas pós-prova já estava constatado assim, que ele estava muito forte. E na Olimpíada aconteceu a mesma coisa, foi quando ele ganhou o maior destaque. E na Olimpíada ele chegou a correr um pouco do lado do cara, que é o recordista mundial, e aí ele deu um soquinho na mão dele, assim, se cumprimentaram e depois ele passou mal e não ah, continuou. Ah, ah. Você vê que isso acontece, com é o que eu te falei, se você fosse na mesma prova, tivesse corrido a prova em seis horas, você terminaria mais feliz do que ele. Ah, com certeza. <risos> Entendeu? Ah, com Olha certeza. como é democrático o negócio. Com certeza.
0: <risos> é, é isso, é isso. Com toda certeza. É, é, também é o que a gente tá falando, é a questão de, de ter experiência e de estar com a cabeça boa também, pra saber que...
1: Ele é, ele é uma máquina, certeza que se ele não tiver nenhum problema na carreira, ele vai ter grandes resultados, porque sim, a qualidade que ele tem ele já tá na ponta, mas ele talvez precise, quem sou eu para falar o que ele precisa, mas sim, assim, sim, é. o que a sim. gente percebe é que talvez ele precise de mais experiência para lidar com ele mesmo, com o próprio talento, né? Sim, sim. É, eu vi, eu falei, ficou... nossa, que coisa, né? Eu vi, ficou... mas depois não Isso fui mais uma coisa. Isso é uma coisa tarde.
0: legal, Lô,
1: é. da corrida, que até relembra a nossa primeira pergunta lá, por que, que a corrida é tão fascinante? É. Cara, todo mundo que corre Acaba fazendo uma relação com a vida Porque você tem tantas coisas Numa corrida que você precisa controlar Tem tantos pensamentos que vo... Tantas dificuldades Tem hora que você tá alegre, tem hora que você tá triste Falando, o que, que eu tô fazendo aqui que eu não vou aguentar chegar lá é. Você tem que lidar com aquela tristeza E respirar Às vezes lidar com a ansiedade Então a corrida ela tem esse lado O pessoal brinca muito, falando não é terapia, mas é terapêutico né? é. Ela tem esse lado De bem-estar, de Jogo mental, isso isso é o que mais me fascina na verdade na corrida. Por isso que eu fui para as corridas. Meu negócio é eu gosto das corridas longas.
0: É, tivemos a pandemia, né? Tá tendo, né? A gente tá voltando a ter alguns alguns casos aí, uma onda uma onda grande agora, e né? É a pandemia, ficando... né? Ah, muita gente ficando aí gripado, com o COVID de novo, voltando a onda, não passa, né? E, e bem, no início da pandemia que você... Foi um caos para todo mundo, todo mundo tendo que ficar em casa, não podendo sair muito, não podendo fazer grupo, não podendo, enfim. E, porra, a gente imaginava educação física, né? Caramba, o professor tem que estar tá ali, tem que estar tá vendo, tem que estar tá agitando, tem que fazer isso aqui. Cara, como que foi isso para você, para você começar a dar essas aulas online e, e isso vir corrida, cara? Porque eu imagino que na corrida você,
1: você tinha que estar tá lá, né? Como que foi? Como que tá sendo isso, na verdade, né? Ah, no começo da pandemia foi aquela loucura, igual para todo mundo, as primeiras uhum. duas semanas a gente eu, eu reuni com a Raquel para fazer conta, ver quanto tempo a gente ia sobreviver, com o dinheiro que tinha, porque <risos> é, é. todo mundo parou. É. É, mas em resumo, né, a parte dos treinos, quando duas semanas depois, quando decretou o mesmo lockdown, deu uns 15 dias, as pessoas toparam, porque ninguém queria, ninguém aceitava um treino online, né? Então as é. pessoas toparam a começar a treinar online. E aí, assim, de forma resumida, eu tive vários momentos. Na pandemia, eu não tive horário para dar aula, para você ter ideia. De tanto que pegou a aula é. online. Então, assim, primeiro, se fosse falar dos alunos, lado emocional. Todo mundo ficou muito deprimido. Todo mundo ficou muito triste, com medo. E o treino era um momento de alegria da galera. Era um momento que a pessoa tinha uma interação social, ela se sentia bem, e ela acreditava que estava fazendo algo pela saúde dela, que ela realmente estava. Né? a corrida também teve várias fases. Primeiro, ninguém podia correr, depois foi liberando algumas coisas, né? Em alguns lugares era mais fácil, outros menos. Eu, na pandemia, já trabalhava só a maior parte dos meus alunos com consultoria de planilha e eu tinha alguns alunos de corrida de personal. Esses eu passei para o online virou funcional o treino, não tinha corrida, né? Então, começou a fazer um treino funcional em casa. O pior, assim, para quem corre, foi quando começou a liberar. Porque aí a pessoa teve que voltar a correr. Quem teve Covid teve sequela. Ninguém entendia muito bem, né? Mas, em resumo, as aulas, a pandemia, assim, mostrou para o mundo que é possível fazer várias coisas online. E uma que mudou o mercado foi a educação física. Né? tá todo mundo hoje treinando online eu tô cada vez mais no online e o mais engraçado é que a gente está conseguindo ver que dá resultado é. é diferente tem vários cuidados a ser tomados né mas dá resultado também existe o gosto tem gente que gosta tem gente que não gosta mas dá resultado agora para a corrida deu uma freada porque os parques fecharam é. não podia sair então foi mais complicadinho a galera da corrida ou foi para ilegalidade <risos> É o que dava, né? Ou parou de correr, é. Ou é parou o que de dava. correr. Era o que dava.
0: A, a Ana, Ana P. Christi entrou aqui e falou: a nossa turma online salvou na pandemia.
1: Ela falou. Pô, aqui. A Aninha, ela, ela é uma amiga minha, querida, e também assim, aluna no decorrer da vida, já treinou comigo várias vezes. E ela, a gente conversou, eu tive a ideia de montar uma turma, ela foi, até me ajudou a montar, assim. E a turma durou, se eu não estou enganado, uns dois anos. E acabou até por uma, uma dificuldade de horários meu, assim. A galera continuou treinando. Então, e na pandemia, assim, nós chegamos a ter ali quase 10 alunos que treinavam sempre. E era uma resenha antes do treino. Todo mundo ia o microfone, conversava. E aqui tá assim, aqui tá assado. Foi muito legal. Então, você vê, ajudou essa turma. Essa galera foi feliz com o treininho na pandemia. Ah, mas... É, realmente, eu treino na pandemia, lembro
0: de fazer alguns treinos também em casa, assim, era o horário que dava aquela desafogada mesmo. Desafogada, né? É, foi, foi, dava desafogada. É, e você falou uma, uma coisa interessante de treinar em casa, né? De não tinha como. E correr na esteira. Como, qual que é a diferença? Agora me veio isso na cabeça, de correr na esteira, correr na rua. Que, qual que é a diferença
1: é. real aí? Bom, a diferença, sim, pensando em no treino. A esteira. Você tem mais facilidade para correr, porque você programa a velocidade, ela roda, você faz menos força para correr na esteira. É. Ela está correndo, você só acompanha ela. No asfalto, você tem que realmente empurrar, deslocar a sua massa para sair do lugar. Então, o primeiro aspecto assim: se você for falar qual é a real diferença, a esteira é um pouco mais fácil. Até a gente coloca. Normalmente no treino, sempre usa, os professores colocam inclinação 1, já que é para simular o asfalto, né? Mas aí tem várias diferenças. Por exemplo, na esteira, eu consigo controlar a velocidade, eu tenho controle do ambiente, né? eu posso... Parece que caiu. Abriu... Voltou, voltou. Não, Abriu um negócio de atualização no celular. Aqui. Ah, beleza. É... Você tem esse controle de tudo, da velocidade, então ela é mais fácil, fisicamente falando. Porém, se a gente voltar no aspecto psicológico, é... É correr na esteira para várias pessoas. Para mim, presente, eu sou um... Porque é cansativo, é chato, não sai do lugar. Você fica olhando o painel, né? Mas você pode usar ela para fazer treinos de subida e controlar a distância. Já correr na rua é muito mais motivante. Você vai ter um estímulo muito maior. Pô, você vai correr no lugar com desnível. Você vai ter que prestar atenção no meio. Então você vai dar outros estímulos para você. Com certeza um corredor amador, assim, eu sempre recomendo correr na rua. Se a pessoa tem um lugar seguro para correr, né? É, ela tem um parque, porque tem isso também. Mas eu fiz até um post para fazer no Instagram, tem vários aspectos. Do... Aí você pode falar da segurança. No treino é isso. A esteira, ela é mais fácil. Ela roda sozinha, ela amortece mais o impacto, né? Ela é mais confortável nesse, nesse quesito. Mas se você só treina na esteira, você vai ter dificuldade quando você for numa prova de rua. Porque
0: você ah, vai se viciar nas né, ferramentas.
1: Com Entendeu? toda a certeza. Você vai se viciar nas
0: certeza. ferramentas de, de velocidade, enfim. Com toda certeza. Eu tenho treinado muito mais na esteira hoje. Eu dizer, tenho bem menos, na verdade, treinado do começo do ano que até a próxima pergunta que eu vou fazer aqui que tem a ver. Mas eu sinto realmente diferença quando eu corro. Por exemplo, aqui dentro do prédio mesmo, que tem um espaço, às vezes dá para correr. Eu sinto bem a diferença. É, é, realmente é diferente, sim, eu, é diferente.
1: Eu nunca treinei tanto na esteira, Lu, igual eu tô treinando agora. Eu odeio esteira, assim, não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas hoje, com a correria do dia a dia aqui, a divisão que a gente faz em casa com o Henrique, eu vou rapidinho aqui na academia, às vezes faço um treino e já corro na esteira. Entendeu? Para é. os meus treinos de tiro, virou uma ferramenta que eu tô usando. Eu nunca imaginei que fosse usar tanto a esteira como eu tô usando hoje. Então ela é um, é, um recurso,
0: é um ótimo recurso. É, eu tenho uma academia, academia amarela mais famosa aí, né? <risos> Aquela academia famosa ah, que você pode treinar em qualquer lugar. amarela. não fazer propaganda, né? É, não, eu não vou fazer propaganda. Mas ela, ela tem aquele treino hit na esteira, né? E, eu imagino que para esse caso é melhor, com toda certeza, a esteira do que a rua,
1: porque você consegue controlar melhor, né? Eu imagino que sim. Então... É. É isso, você consegue controlar exatamente todas as métricas do treino, qual a velocidade, qual a distância, qual. mas se você pegar, levar uma pessoa para uma rampa na rua, ah. fazer ela dar um tiro lá, entendeu? É isso que eu, eu sempre foco isso com os meus alunos, eu sou meio, às vezes eu sou meio doido assim nos treinos, <risos> faço uns treinos surpresa, mas é isso, o que que é melhor, né? Você só do barranco correndo que você vai ver. Sim, isso é louco. É outra coisa. Vai tá certo. É, é os tem que forçar sabe, o cara a fazer os treinos. Que e que ele vai pegar
0: na rua mesmo, né? Vai ver a rua aí. Sabe ele o vai que fazer? eu ele de
1: treinar? Que eu acho que é um baita recurso? A máquina de escada. Ah, sim, a
0: máquina de escada.
1: meu Eu acho aquela máquina... Fa... Eu adoro fazer máquina ah, de escada. Ah, que é legal. Quando eu treinava em São Paulo. Aqui, em Bertio... é. Aqui no interior não tem. Aqui em Bertioga não, não, não tem máquina de escada. Tem, é. Mas em São Paulo eu fazia muito, porque é muito é. legal,
0: cara. Força pura. Eu também, quando eu tava em academia, né? Porque agora eu treino aqui no prédio mesmo, né? Não tenho academia nenhuma assim. Tem uma academia do prédio, né? Que tem as máquinas aqui, é muito bom, mas não tem a escada, né? Escada não tem. Tem a escada do prédio, né? Eu posso pegar e treinar e subir escada aqui. É uma, é uma ideia, né? Dá pra fazer também. Eu posso subir escada aqui no prédio. Olha,
1: mas... Eu já treinei muito lá no meu apartamento em diadema. É. Muito mesmo. É. Dá, dá para fazer, dá para
0: fazer, é verdade. Posso fazer aqui, dá para fazer. Mas era legal, essa máquina era legal, era realmente bem interessante. Essa máquina de subir degrau aí é bem legal. É, a próxima pergunta, como eu falei aqui, que é a pandemia, né? De novo a pandemia, né? Agora na questão da saúde, né? Não na questão do treino. É, como ela afetou a saúde dos seus alunos? Né? Muitos deles tiveram Covid e muitos têm sequela? A Marina falou aqui, oi família, deixa eu dar um tchau pra Marina Aproveitar, e eu vou falar um pouco de Sim, mim aqui mano. Agora eu vou aproveitar e falar um pouquinho de mim antes de passar para você Que eu tive a Covid Em fevereiro, né Por sorte já tava tudo vacinado, então Eu não tive, da, da Covid Os sintomas da Covid eu não tive nada Passei assim ileso, sei que eu tive Porque pelos contatos que eu tinha E porque uh -huh. o depois foi ruim <risos> Que eu veio o cansaço Vem aquela coisa E até, até o César tava me passando os treinos e ele foi vendo como eu fui caindo, né? Eu tava vindo bem no nível bom e de, de lá pra cá eu só fui caindo. Não consegui voltar mais a, a correr, treinar, correr, treinar pra valer. Não não consegui. É, uma hora doía não sei o quê, outra hora o cansaço pegava mais. Nessa semana que eu tava começando a voltar a correr, eu até ia falar com o César e César, tô começando a voltar. Peguei uma gripe que fiquei uma semana que sem ruim. conseguir fazer nada. A imunidade tá lá embaixo, a recuperação muscular Putz, piorou muito. Vai falar, ah, é questão de idade, pode ser. O, o DNA tá chegando, né? Mas mas de uma questão de, de, sei lá, em dezembro eu tava conseguindo fazer uma coisa, em março eu já não conseguia? É, é. é aí,
1: aí tem, né? Como que foi isso para os seus alunos, César? Então, o, a Covid ela trouxe uma, uma incógnita em várias áreas, né? Assim, e até é. hoje. Não tem um estudo ainda conclusivo relacionado ao, às sequelas físicas. O que eu vivi com, com os meus alunos. Eu tenho um aluno, ele até entrou no começo da live, não sei se ele tá aí ainda, o Marcelo. Ele era um cara que corria e treinava, sim. Um dos meus alunos que mais treinava regularmente, super forte, bem de saúde. Pegou Covid e sintomas leves. E, se eu não me engano, ele pegou duas vezes. Ele não conseguia voltar a correr. Ele não se sentia cansado no cardio. Ele estava bem, mas ele não tinha, ele não conseguia. Ele falava, meu, minha perna não vai. E a gente ia correr, ele corria, um exemplo, vai a 10 por hora, 11 por hora antes da pandemia e corria, voltou a correr a 8 e meia, 9, assim. Não conseguia correr. E levou um baita tempo. Eu tive outros alunos, eu tive aluno que ficou seis meses sem olfato. E ninguém sabia explicar o porquê. Eu tô, durante a pandemia eu estou atravessando um curso de especialização, né? E aí os professores traziam vários artigos e assim, cada artigo concluiu uma coisa, mas no final ele falava assim, mas precisa de mais pesquisa para concluir. No geral, Lu, todo mundo que pegou Covid, assim, quase, vamos dizer, teve algum efeito diferente do outro. É. 70% dos meus alunos que pegaram tiveram sequelas para voltar a treinar. Uns por mais tempo, outros por menos tempo. Como que eu lidei com isso? Cara, com muita paciência, igual eu falava pra você, lembra? Respeita os sinais do seu corpo, não baixa mais a sua imunidade. Se você tá se sentindo cansado, é porque o corpo ainda não recuperou. É. E, e tem, cara, pessoas que estão aí demorando meses para voltar a conseguir ter uma boa respiração, né? Recuperar ali aquele condicionamento físico. Eu peguei bem pra frente, foi agora, tem poucos meses, a gente levou bem a sério aqui o isolamento porque a Raquel ficou grávida, né? Ah, sim, sim. O Henrique nasceu, então a gente sim. ficou bem, e sim. a gente pegou todo mundo junto, o Neném pegou, eu não tive efeito nenhum depois, sim. nada de rebote. Eu, dez dias depois que eu tive o primeiro, assim, fiquei mal, melhorei, eu fui dar um trote, justamente pra ver como eu tava. Eu corri, depois das vezes eu fui surfar, não tive nada, nada sim. mesmo. Então é muito estranho. Nos meus é. alunos eu notei isso, a maioria muito fraco, é, perda de massa muscular, perda da parte de cardiorrespiratória. Agora, a recuperação, cada um foi de um jeito. Realmente foi algo, e vai ser, viu? Isso aí vai aparecer ainda. Cara, pesquisas, eu acho por bons e bons anos, de, o que a Covid causou na pessoa. Realmente foi um, foi um desafio para todo mundo, né? Para os próprios médicos, ninguém sabe. Ao certo, como lidar com isso e o que fazer é muito
0: doido. Ah, tá sendo, né? Tá sendo porque eu tô também. Não falei, é... eu não consegui voltar ainda. Eu treino, tô treinando, vou lá, treino, mas pum, aí dá uma semana eu não consigo treinar. Uma semana que não dá, é dor, é, é a gripe que eu falei que eu tive agora. eu não vai. Na é hora que eu tô pegando o ritmo, bum, cai. Não tem, não tem explicação mesmo. Não tem explicação. É isso, é isso. É, é realmente a sequela que ficou e
1: vai demorar pra passar. É. É. Algumas pessoas, assim, você pode fazer, putz, faz um check-up, aí faz um hemograma completo, você vai ver o que, que tá faltando, qual deficiência você tem. Talvez suplementa, vai ajudar, a vitamina, mas não tem como, como prever, sabe? Tem que ter calma, tem que ter paciência e esperar realmente o corpo responder. Assim, não tem muita receita, não. Sim, sim. Ah, a Marina
0: falou aqui que ama correr no prédio na esteira. Realmente, ela corre aqui aí no prédio na esteira. Corre pra caramba. A Natália falou aqui, ó, amo correr mas primeiro tem que cuidar das minhas lesões. É, é, das lesões. Ela tá machucada. É, ela tá ela tá machucada. Entrou. Ela falou, lembro que eu conversei com ela esses dias, ela tá falando que tá meio tá... Medo tem que cuidar Tem que cuidar. Eu vi que entrou um
1: amigo aí, Lu. Entrou é. um amigo de Indeatuba. vou mandar um abraço pra ele, pro Laurinho. Manda. Manda. Esse cara... Se, qualquer dia nós vamos fazer uma live com ele. Ele corre só ultramaratona, é uma inspiração. Então, um abraço pra ele aí, boa, ali, então.
0: boa, boa, boa. Gostei, gostei. Deixa eu querer o contato. É legal pra gente fazer umas lives, fazer uma entrevista. Eu quero também. Gosto de conversar. O Paulo Sabá falou aqui, ó. Correr, nadar sempre ao ar livre. Mas se não dá, vai na esteira mesmo, né? É.
1: <risos> é o jeito, né? É, é o jeito. O Paulão, é meu, o Paulão foi meu aluno de surf e tem um pouco mais de um ano, se eu não tô enganado que eu tô dando aula para a esposa dele, para a cara, e agora o Paulo essa semana aí tem 10 dias nem né? isso a gente ele começou a treinar comigo corrida. E pô, corre há algum tempo e é isso, corre na Sumaré, quando não dá corre na esteira, vai para academia, mas corre. Quando dá o ar livre, vai, o ar livre. Cara, quando não dá, a esteira funciona muito bem, Lu, é uma é uma ótima opção. <risos> Fácil? É, é o que a gente falou aqui. Depois da
0: pandemia, que você não podia sair para nada, não podia ir em lugar nenhum, não podia esteira, p... rua, nada. Nossa, uma ótima. uma ótima. Uma ótima opção. Uma ótima opção. A Raquel falou aqui, ó, Laurindo corre muito. Laurindo corre muito. Boa, é, Laurindo é brabo. É, eu ia fazer com as perguntas que eu botei aqui já tinham acabado, mas eu quero fazer mais uma, Eu acho que é legal falar um pouquinho claro. sobre corrida de montanha. Porque é uma, é, uma, é uma... Na verdade, eu só vim descobrir que existia isso quando você começou a dar as aulas e começou a correr. Eu nem sabia, não imaginava que existia essa modalidade, né? E depois disso, eu comecei a conversar com algumas pessoas, um ou outro que faz isso, corre. Tem coisa de correr em montanha. É, Para correr em montanha, como que é, Cezão? O que, que treina? O que, que você tem que fazer? Aquela pergunta que é. eu falei lá, lá no começo, lá, da pessoa sedentária, o que está no comecinho da corrida e quer correr montanha. E aí?
1: Legal, não. Ela, a corrida de montanha, assim, hoje a gente tem só pra a corrida de montanha e o trail running que são coisas, se você pegar na teoria é diferente, mesma coisa as regras mudam, né? corrida de montanha você não pode correr com mochila você não pode usar bastão, é só a corrida mesmo, aí tem modalidade de sky, que você só sobe tem a downhill, mas no geral é a corrida de, de trilha e altimetria, que é a, a subida acumulada no final da prova que é a, a cereja do do bolo. E aí, o que que a gente faz? Pô, eu corro na rua e quero correr na montanha, né? Qual que é as recomendações? Primeiro, vai ter alguns cuidados com o material, você precisa de um tênis, que tem ali os gripes, né, os cravinhos mais apropriado. Você precisa de um treino, assim, de própria excepção, que é aquele trabalho de reação do corpo, putz, afiado, um fortalecimento muscular muito maior. E o principal, assim, como tudo que a gente faz na prática, precisa sair da rua e ir colocar o pé no barro. Precisa correr na trilha, precisa correr na estrada de terra, precisa correr na areia fofa, precisa... O que que normalmente agrada muito as pessoas na corrida de montanha, Lu? É, a gente tava falando de psicologia, né? As pessoas, elas se apaixonam muito mais, isso é comprovado cientificamente por coisas difíceis. Né? Então, assim, se eu surfo, é uma delícia surfar, mas quando eu entro no mar que eu passo um pouco de medo e pego uma onda, eu saio de lá, nossa senhora, que quando eu vou correr por isso que existem as distâncias, eu corro 5, eu quero correr 10 e a prova de montanha, você perde o controle de quase tudo normalmente é num lugar que você não tem acesso para treinar, você não conhece se choveu uma semana antes, mudou toda aquela trilha que você vai passar, Sim. então é, é muito mais, né, assim, você tem muito mais dificuldades, mas no geral é isso você vai precisar de um bom fortalecimento muscular, assim, bom mesmo você vai pisar em buraco, você vai pisar em pedra, você vai virar o pé o tempo inteiro e o seu corpo precisa estar apto a não, não, não sofrer uma lesão, né? Você ter condições de virar o pé e voltar, o seu corpo reagir, você não se machucar. Você vai precisar, assim, de uma forma a gente chama de corrida técnica, né? Tem provas que você vai fazer uma corrida de montanha, estrada de terra. Pô, ela é fácil. Você vai fazer uma corrida de montanha, ela é só trilha fechada, é muito mais técnica. Você vai ter pedra solta, você vai ter buraco. Então a pessoa precisa também ter uma certa habilidade para correr e ter capacidade, no meio da corrida, pular e pular e parar. Então tem vários, vários aspectos. Eu faço muito isso. É tirar a pessoa do asfalto e levar para corrida de montanha. Porque eu vou buzinando devagarinho falo, meu, você precisa ir. É fantástico. Você vai gostar. É, o que eu mais ouvi,
0: de com quem eu já conversei, você mesmo me falando que quando você... Você não imagina, né? Você acha que vai ser difícil, vai dolorido, mas que o ambiente ao redor é tão, é tão prazeroso, né? É tão prazeroso é que você
1: não percebe né, a dificuldade. Eu tô fazendo na minha aposta, eu tô fazendo a especialização para psicologia, e é. eu tenho estudado uma coisa que chama Estado de Flow. Não sei se você já ouviu falar da teoria do Estado de Flow. Não, não. Então o que é o estado de flow, resumindo Sabe quando a gente tá fazendo uma atividade Parece que você entra em transe sim. Você tá tão envolvido Que você vai ver e fala Nossa, já tem duas horas que eu tô aqui editando esse podcast Nem percebi, meu, esse episódio foi muito é. legal E aí eu tô estudando isso na corrida Como você atingir Porque a gente atinge isso normalmente Sem querer, de tipo, forma involuntária sim. Sim, sim. Eu tô correndo Tô numa trilha e tal, correndo lá em Ubatuba Daqui a pouco eu termino a trilha, meu Aquele mar animal, aquele vento, é muito comum Lu, as pessoas param. Param para pra apreciar. Fala, nossa, aquela ideia, só tem a vista quem encara a subida, né? Quem encarou a subida, é. Então, isso, isso na corrida cada vez mais está crescendo e esses estudos também. Então, hoje eu estou tentando mostrar para os meus alunos como que eles atingem esse estado de flow. Tem formas de você atingir, né? Lu, se você fizer isso, isso, isso aqui você vai é ficar bom. mais feliz na corrida, você é vai bom. se sentir melhor. Você, se você perguntar para qualquer pessoa que faz uma prova longa, de mais de duas horas, nem precisa ser uma maratona, mas pô, eu considero mais de duas horas uma corrida longa. Então, você está mais de duas horas correndo, ela vai relatar para você que em algum momento ela perdeu a noção do tempo, ela ficou muito feliz, ela fala, nossa, teve um momento da prova que eu estava voando, nem percebi que eu corri. É porque ela atingiu esse tal de estado de flow. E a corrida de montanha tem muito isso. Né? Essa, meu, natureza, dificuldade, enfim. Então, ela vem com essa crescente também. Ainda não chegou nem perto da, da corrida de rua, porque é muito mais difícil, mais caro também. É. Mas ela vem crescendo e crescendo muito. Eu hoje, putz, é o que eu mais gosto de fazer. Legal, legal.
0: É, é, e pra quem mora na cidade é um pouco mais difícil a gente conseguir fazer o treino também, né? Não
1: é? Não é tem que se deslocar, assim. né? Você tem que se deslocar. É, Por tem. Por exemplo, que... você, se fosse meu aluno de corrida de montanha, eu tinha um prato cheio na mão. Aquela é. subida lá do mirante dos pássaros, lá do ah, seu prédio, aqui, tá aqui, quadra, é, é. pra garagem lá, sei lá quantos degraus tem naquele lugar.
0: É, então, o problema é que ali, ali eu não sei, faz tanto tempo que eu não desço, vou te falar a real, faz tanto tempo que eu não desço lá, acho que as escadas ainda estão lá. Mas o morro, fizeram um caminho no morro e voltaram de árvore, cara. Então, assim,
1: é, ficou mais difícil de subir o morro correndo, mas, mas dá. Sim. É possível ainda, viu? Não, é uma boa. Às vezes, subir andando, as pessoas pensam é. que não. Andar, é, mas sim. andar rápido sim, sim, na subida sim. é um baita treino, Lu. Um baita treino. Até porque nessas provas, quando o bicho pega, ninguém consegue correr. Você pode usar bastão, você pode usar o que for. Você vai engatinhar, você vai cravar a unha no barro pra subir, não tem como correr.
0: Ah, demorou. É, eu sei, eu, vi, eu já vi muita gente usando os, os bastãozinhos lá para conseguir isso, porque o negócio é, é ou muito barro, né? Enfim, tem muita, muito, muito legal. Ó, a Marina falou aqui que uma vez ela tava correndo asfalto, pisou no buraco e o joelho ficou doendo.
1: Aí deu um estalo e voltou. É bom, é bom fazer Não. exame. É. é, o que acontece, eu assim, quanto mais a pessoa treinar é, o específico, treino, fazer trabalhos ali de instabilidade, pezinho naquele disco, sabe aqueles disquinhos que tem na academia? Você viu aquelas bolachas? Você faz esse trabalho, mais apto você vai estar a não ter uma torção. Às vezes, ela foi ali, pisou no buraco, torceu o joelho, mas o próprio corpo segura. Ela tem ali uma musculatura forte, tendão, tudo né, de uma forma robusta, vamos dizer assim, pra aguentar aquilo ali. Por isso que tem gente que se lesiona muito fácil e outros não normalmente essa galera da corrida de montanha são pessoas que não são assim, forte de você olhar e falar nossa, como a pessoa é forte, mas são os tratorzinhos, cara,
0: uhum. sai
1: pisando em pedra, virando o e, vira, e não se machuca, mas ela tá naquele meio há um bom tempo fazendo aquilo, ela tá treinando se você vê, eu não sei se você acompanha, às vezes eu posto alguns treinos na academia, eu tô subindo e descendo degrau, eu tô pulando caixa, eu não tô pulando caixa só pra ter força, não eu tô pulando pra acostumar meu corpo com esse impacto. Porque uma corrida aí... Eu, putz, agora não. Domingo eu vou ter uma prova que deve dar mais de três horas. Mas ano que vem, se tudo der certo, eu já tô inscrito numa prova que deve dar mais de dez horas. Cara, uhum. como é que eu treino pra isso? Não tem como correr dez horas no treino. Eu tenho que me preparar de várias formas. É, é, verdade, é mental, mesmo. é força física. Entendeu? Sou um var... O mental é... Como que você lida com a dor? Tem gente que no lugar da Marina teria parado. Ai, mas o ele estralou, meu Deus do céu, o que aconteceu? A Marina já fez educação física, é, ela já tem um histórico é. na corrida. Isso. Então ela, opa, avaliou, não, tô bem, vou continuar. E foi indo e, e continuou a prova, né? Então são muitos, muitos fatores. Isso lembra aquele nosso assunto. Como é que eu falo pra pessoa quanto tempo ela vai correr uma maratona? Ah, difícil. Tem tantas coisas que envolvem no caminho... Que é. ela vai ter que aprender, que ela vai ter que passar para chegar lá e ter bagagem para completar a prova.
0: Boa, boa. É, a Valéria falou aqui, ó. 28 quilos off, mais uns 10 e começa a pensar nessas corridinhas. Já tem o professor hein, Valéria. O professor é já isso, tá aí. É, é só... isso, Ela
1: tá emagrecendo <risos> super, super. tá? Que legal. É mais do que convidada. Vai ser uma
0: honra. Ai, que legal, que legal. Boa, boa. Isso é bom, isso é bom. É, começar, né? Começar a correr, começar a fazer é bom, pô. Vai, vai fazer bem, vai, vai fazer tem, bem.
1: Sim. Tem histórias assim na corrida que a gente vê que é a pessoa perde 50 quilos correndo, impressionante.
0: É, tem uma, eu fiz uma entrevista aqui, um, eu não fui, eu foi o Flávio na época live. A gente entrevistou o Douglas, ele perdeu, fechando a boca treinando tal, tal, ele perdeu 73 quilos, cesão. Sem brincadeira. 73 quilos. É, tem a live aqui, a gente tem a live, tem no. no não entendo nada no, no
1: Spotify. Ó, a Valéria e... até comentou, ele é meu maior incentivador, ah, acho que tá o rapaz aí... que emagreceu um doido aí. aí então, ele foi, ele, o, o rapaz conseguiu, é possível.
0: É possível. 73 quilos. A gente fez a live com ele e agora ele tá treinando para bodybuilding. né? Ele tá querendo virar monstro, né? Mas, é. mas olha. Você
1: perder 73 quilos não é, não, não é brincadeira, não. Eu, não é eu sempre brinco. Claro que é uma brincadeira, mas assim, nunca duvido de alguém que faz dieta. Porque se ela faz não. dieta, ela é capaz de fazer coisa muito pior. Pode fazer qualquer coisa. Olha, Cara, olha. Perder 73... Porque assim, né, Lu? É, tem várias estratégias, várias, várias é. mesmo, vários tipos de dieta, mas cai sempre na mesma moeda. Déficit calórico. Você tem que gastar mais do que você vai, vai consumir. Né? Então, assim, se você não estiver disposto a mudar de hábito, sofrer um pouco, se dedicar... E isso, cara, não é só vontade. É muito... Algumas pessoas acham o caminho, igual o cara que você está falando, mas não é... tem vários não. aspectos. Precisa de ajuda, precisa de ajuda de profissional, precisa ter um time, não é fácil. Nem todo mundo tem... É complicado, cara. Lidar ah. com peso é complicado. Tem várias, várias co... vários gatilhos que a gente... Que tira a gente do
0: caminho ali. Sim, sim. Ah, Ele fala isso. Ele fala que ele teve muito apoio, né? Então, isso foi ajudando é, ele, foi ajudando, foi ajudando. E tá no caminho, né? Agora o negócio dele é virar, é virar monstro, mas, mas é legal. é legal. É, legal achou, a motivação. A motivação, achou a motivação. Achou a motivação. Achou a motivação. É a motivação. É isso, É isso. Fizemos todas as questões aqui. Já tá dando quase, um pouco, quase uma hora aqui de, de live já. Tô de é eu comentei aqui do, do último episódio né que é da psicóloga esportiva para quem quiser ouvir cara tá, bate muito bem com esse com esse que a gente está fazendo aqui agora acho bem legal tem uma fiz umas, umas perguntas legais ela falou bastante coisa legal lá para quem treina para quem está começando a treinar legal, a questão né? mental questão mental que é muito Sim. importante e então se quiserem ouvir tá lá também tá o nosso último episódio e a Marina ainda falou aqui, ó, perdeu 37 com corrida, redução alimentar. Meu, meu, redução alimentar. meu maior sonho é correr maratona,
1: ó. Mano, 37 quilos, eu falo, tem, tem respeito. Essa pessoa tem que ser respeitada. Tem, tem. É muita coisa. E tem. em relação ao sonho, ó, quando eu comecei a correr, é muito louco isso. Cada um tem o seu, a sua história. Eu comecei a correr porque eu fui trabalhar com corrida, Lu. E aí eu era muito novo, né? você lembra, porque você uhum. sempre me acompanhou. E eu fui trabalhar numa assessoria de corrida grande, de nome. Então, tem como tudo. igual negócio você vai jogar bola, tem os boleirinhos, tem a galerinha da corrida e tal. E eu entrei no lugar de um professor, então eu já peguei alguns alunos. E a galera, era nítido que alguns alunos não me respeitavam, e eu entendo também, mas assim, ninguém me tratava mal. Mas você via que eles me olhavam como um garoto, como... Uhum. E aí, é porque a Marina falou que tem um sonho de correr uma maratona. Olha porque eu comecei a correr. Eu sou ultra competitivo. Você sabe disso, né? Lembra? Eu sempre fui um cara briguento no esporte. Eu sou muito competitivo. Sim. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a correr porque eu queria correr mais que aqueles caras. Eu falei, meu, eu preciso correr para essas pessoas me respeitarem. E eu lembro até hoje que eu conversei com uma colega atual. Eu falei, meu, o que, que eu tenho que fazer? Ela falou, tem que correr, cara. Eu falei, pô, mas... Corre, vai correndo. E aí, eu comecei a correr e comecei a correr longas distâncias. Comecei a gostar, comecei a gostar. A primeira vez que uma pessoa falou pra mim que corria 50 km, sem brincadeira, <risos> eu tive que me segurar pra não rir e falar: você é maluco. Completamente doido, é. Hoje, depois que eu fiz a minha primeira corrida de 50, cara, aquilo eu nunca mais pensei em 50 km. Porque é outra. Eu, hoje eu penso em fazer provas de mais de 100 km. Que é o caso desse meu amigo que entrou e o Laurindo faz. Mas de outra forma. Tem outros treinamentos. Então, tem vontade de criar uma maratona? Programa, cara. Fala, vou fazer uma maratona. Nós estamos em 2022. Final de 2023 eu vou fazer uma maratona. Já escolhe a prova e começa a treinar. O mais legal da, da maratona, até nessa que a gente comentou do Drauzio Varela, ele falou sobre uhum. isso. Por que, que eu faço maratona se estou fazendo aos 79 anos? Ele fez um vídeo, não sei se você viu, e ele falou assim, quando eu me inscrevo numa maratona, ela me garante meses de disciplina, é. meses de treino, meses acordando naquele dia que eu tava com preguiça. Por quê, Lu? Quando a gente tem um grande desafio, a gente tem respeito por ele. Uhum. Eu não posso simplesmente, eu que sou um cara treinado, hoje, se eu falar assim, ah, vou correr uma maratona? Não, vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Não é simplesmente chegar lá, agora se eu virar e falar, não é que eu tô desmerecendo uma distância menor, mas quem já corre, a Marina que já corre, se ela virar e falar assim, ah, vou correr 10 quilômetros. Ela vai correr os 10 km. Uhum. Talvez sofrido, talvez não, mas ela vai correr. Uma maratona, não. Então, às vezes, esse desafio, essa promessa faz com que ela perca mais aí 10, 5 quilos só por ter esse sonho de correr. Então, minha Qual dica é, isso? corra, minha filha. Não fique só no sonho, não. Escolha a prova e vai. Só vai. Vai, vai. É isso aí. É isso. É isso. A hidráulica, é a inspiração. É
0: isso. É, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É, é isso. É, tá, Cezão, fechamos. Fechamos aqui por Beleza, hoje. Ótimo. E se quiser, eu vou deixar aberto aqui o espaço para você agora, para você fazer sua propaganda. E lembrando que os links, tudo isso, eu vou deixar no post, tudo, então vocês vão conseguir achar. Legal. Aqui no... Vou, 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 logo, logo que aí pro Instagram eu coloco Marco César aqui, vocês podem conversar com ele. Faça sua propaganda, vão. manda bola.
1: Não, eu acho que eu nem... Eu, eu a maior parte das pessoas que me conhecem aqui, já, já sabe, os que não conhecem, eu sou personal, eu trabalho com corrida, mas mais do que fazer a minha propaganda, é assim, é isso, é deixar esse incentivo a galera correr. Eu andei conversando com o Rafa, seu amigo, esses dias, por Sim. mensagem, né falei, Rafa, independente de treinar comigo ou não, como é que você tá treinando? Me conta, vou tentar te dar umas dicas, né? O que que eu convido a galera, quem tiver dúvida, cara, de corrida, pode me mandar mensagem, não se preocupa se é meu aluno ou se não é meu aluno, se eu puder ajudar, Uhum. Eu não vou dar um treino pra pessoa, mas eu vou falar assim, cara, troca esse treino por esse, faça isso, né? Então, todo mundo que tá aí, se quiser me seguir, eu vou deixar esse merchan. Me segue lá no Instagram, vem conhecer a minha página, que aí eu vou, posso te ajudar de várias formas. Posso te dar dica, posso te treinar se você quiser, mas também posto lá algumas dicas. Tô com um trabalho novo que deve bombar o meu Instagram daqui para frente. Tô terminando de, de reestruturar ele. A ideia é é trabalhar muito mais no digital. Então, meu Instagram vai acabar virando uma página de dicas mesmo para a corrida, né? Então, vamos lá seguir. Quem quiser saber, manda mensagem, que eu estou sempre disposto. Às vezes, eu demoro para responder, mas eu respondo.
0: É. Ó, a Marina falou aqui, valeu. Pisos Mono falou, trabalho top. A Natália Piso, falou mano, que é, maluco, é o melhor é o melhor personal que mais ah, e a Valéria César é top demais é isso
1: Valeu, isso gente para quem Obrigado. chegou
0: agora no fim aqui estamos terminando mas lembrando que vai ficar salvo aqui no Instagram para quem quiser ver está lá no podcast eu vou colocar como áudio lá e vou colocar como vídeo no YouTube também é só procurar entender lá no podcast no YouTube no Spotify ou onde você escuta podcast aí que vai estar tá lá vai aparecer lá próximo é. dia vai pingar lá eu aviso até aviso César mando para ele passa para vocês aí também e é isso, César. Valeu, muito vai, obrigado mano. aí por ter. Ainda bem que não caiu a luz, né? Ficou. Ainda e não bem que você viu? Não caiu mais nenhuma vez, cara. Putz, olha, não, obrigado, a gente tava na Deus. dúvida, vai, não vai, vai, não vai agora. Eu falei, vamos, bora, vamos lá. Se que der, vamos deu. Que vai, né? Se não der, a gente ah, marca, a gente. Deu, ainda bem que não caiu a luz. <risos> é isso, César, valeu. Manda um abraço aí para Raquel, um beijão aí no né, Henrique. E vamos, obrigado, vamos conversando. Deus,
1: Deus, Deus, Deus. Vamos Valeu, conversando. Obrigado, galera. Valeu. Valeu, gente. Vamos.